0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida a Economía y Finanzas a la Carta. Otra semana muy movida en materia económica y financiera en la Argentina, con bastantes novedades en materia de comercio exterior. Una semana que no nos dio respiro. Como el anterior, como la anterior, como viene siendo todo 2023 y como parece que se viene el resto de este año. Se viene un año muy movido, o por lo menos lo que queda de este año, muy movido en materia económica. ¿Qué sucedió esta semana? Bueno, en primer lugar tenemos que destacar que finalmente el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo y la modificación de las metas y realizó el desembolso de unos 7.500 millones de dólares. Tengamos en cuenta lo siguiente. El ministro de Economía viajó, hizo un anuncio, dijo que se iban a obtener unos 1.300 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. En realidad estos estos préstamos ya estaban acordados, fue como un eh, reanuncio de de algo que ya estaba negociado y ya estaba confirmado. Supuestamente se viajó con la intención de ver si se podía acceder a un monto superior de desembolsos, pero no, finalmente el Fondo Monetario fue bastante eh, estricto y solamente realizó eh, los giros por 7.500 millones de dólares cómo eh, eh, estaba pautado. Vamos a hablar más adelante de qué va a pasar con esos 7.500 millones de dólares, si van a llegar esos 7.500 millones, o en el camino tenemos que ir pagándole a los acreedores. Pero fue una de las noticias más relevantes y que tenía en vilo al mercado. En ese contexto, muchos esperaban de que, al recibirse, Eh, los desembolsos, el mercado financiero, el mercado del dólar libre, respondieran y mostraran cierta tranquilidad, y la verdad es que se mantuvieron o se comportaron de la misma manera que se venían comportando, quizás no como al principio, después del shock de la noticia de de lo que fue el resultado de las elecciones, pero... eh, ya más parecido a cómo se comportaron acercándose al fin de semana. Por otro lado, la otra noticia que sorprendió fue el ingreso, o el anuncio del ingreso de la Argentina a los BRICS. que son los BRICS? ¿Qué implicancia tiene? De eso vamos a hablar más adelante. ¿Pero por qué sorprendió? Porque en principio se suspendió el viaje del presidente y su comitiva, porque se había cerrado la posibilidad de que nuestro país ingresara, y finalmente, una ventana... Se abrió, Argentina vio luz y entró, y supuestamente a partir del 1 de enero del 2024 pasaría a ser miembro pleno de este bloque regional. Y digo supuestamente porque también depende del resultado de las elecciones, ¿sí? Porque por un lado tenemos a los dirigentes, a los candidatos de la oposición manifestándose en contra de este acuerdo y diciendo que no estaban de acuerdo con eh, la inclusión de la Argentina en este bloque. Tenemos más novedades, obviamente que hay más novedades. Tenemos novedades vinculadas con el comercio exterior. ¿Qué estuvo pasando esta semana en materia de comercio exterior? ¿Qué pasó con los pagos, con las fechas para acceder al mercado? Y les voy a hablar de SinoSure. ¿Quién es SinoSure o SinoSur? ¿Quién es esta empresa? ¿Por qué algunos importadores se han empezado a enterar de esta empresa china? Asimismo, tuvimos el tema de la ley de de, eh, alquileres. ¿Qué pasó? Sesión en la Cámara de Diputados, en principio había obtenido dictamen para tratarse de... Eh, una modificación de la ley actual que era propuesta por el oficialismo en la Cámara se votó no obtuvo los votos suficientes entonces se trató el, la propuesta de la oposición que finalmente logró la media sanción eh, en ese contexto sí de, eh, de media sanción obviamente todos queremos saber de qué se trata Qué se va a modificar de la ley de alquileres. Bueno, por un lado, nuevamente se volvería el esquema de contratos de dos años de duración, y la actualización sería cada cuatro meses según un índice o una combinación de índices por acuerdo de las partes. ¿Cuáles pueden ser los índices que se a utilizarse? El índice de precios al consumidor, el IPC, el índice de precios mayoristas, IPM, el índice de salarios, todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se pueden combinar entre sí estos índices. En el caso de lo que es depósitos, vivienda habitacional no puede exigírsele al inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados ni depósitos en garantías superiores a un mes. No podrá exigirse un pago de valor llave o equivalente ni la firma de pagares o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Con respecto a las reparaciones, el propietario va a tener que hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino o locatario y en no más de 10 días corridos en casos de reparaciones no urgentes. Si transcurridos esos plazos no hay respuesta, el inquilino puede hacer cargo de las reparaciones, obviamente con cargo de los costos al propietario. Todos los contratos se van a tener que registrar en la AFIP y el el proyecto lo que propone es un estímulo para tratar de fomentar que ingresen viviendas a eh, lo que es el alquiler. ¿Cuál es el problema? Hoy no hay ofertas de propiedades para el alquiler. Y las que están en el mercado hoy alquiladas, en general cuando llega el vencimiento del contrato, se retiran, no se están renovando los contratos. Entonces, lo que se está tratando de proponer como estímulo son ex- exenciones al monotributo en algunos casos particulares, exención del pago de bienes personales por los inmuebles que estén alquilados, del pago del impuesto al débito y crédito, el que todos conocemos como el impuesto al cheque, pero que hoy graba casi todas las transacciones bancarias, cuando estas tengan que ver con el pago, obviamente, del alquiler. Lamentablemente este proyecto no satisface ni a inquilinos ni a propietarios y parece ser que tampoco contaría con los avales para ser aprobado en el Senado. Así que, atención, porque si bien fue una de las noticias más importantes en materia eh, económica con impacto social de esta semana, no tendría un buen resultado final. También tenemos, por otro lado, muchos gremios reabriendo paritarias, renegociando las, los acuerdos salariales para tratar de ver de recomponer sí, el poder adquisitivo y la batería de anuncios para tratar de mejorar el poder de compra de los argentinos que están llegando de parte de, de, del Ministerio de Economía con el objetivo de... Morigerar el impacto de la devaluación. Hay mucho para hablar, muchísimos temas, y eso que fue una semana corta. Vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar música para ponernos en clima de viernes y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Nos metemos de lleno en la economía y las finanzas de la Argentina en un momento bastante convulsionado y vamos a hablar de un tema que, si bien sucedió el viernes pasado, no teníamos los números definitivos y por eso, además de que había mucho para hablar, no llegamos a hablarlo la semana pasada, que es el tema de la licitación de deuda en pesos. Es un tema que se mantiene vigente aún esta semana por por el problema de la deuda. Específicamente, el viernes había vencimientos, el gobierno logró renovar todo lo que se vencía y llevar el financiamiento neto de 2023 a un valor de 2.9 billones de pesos. ¿Escuchó bien? 2.9 billones de pesos. El nivel de endeudamiento preocupa de cara a lo que vendrá, ¿sí? Desde la Secretaría de Finanzas, ¿qué fue lo que informaron? que el viernes se logró renovar todos los vencimientos de la última licitación del mes de agosto. ¿Cuánto eran? 100 mil millones de pesos. El monto era bajo y esto se debe a los dos canjes de deuda que se llevaron adelante durante la primera mitad del año para despejar los vencimientos del segundo semestre. Y de esta manera evitar que, ante una posible salida del peso, la presión sobre el dólar se incrementara en un momento obviamente complejo como es el contexto electoral. ¿Qué fue lo que ofreció la Secretaría de eh, Finanzas? Por un lado tenemos una Lelite con vencimiento el 18 de septiembre que era exclusiva para los fondos comunes de inversión. Esto lo vemos siempre en todas las licitaciones. Después tenemos dos letras ajustables por SER que, se fueron, que estas eran, eh, estaban cerradas, se reabrieron. Una convencimiento el 23 de noviembre de este año y otra convencimiento el 18 de enero del 2024, y dos bonos ajustados por ser: uno con vencimiento el 24 de mayo y otro el 14 de febrero del 2025. Según informaron de la Secretaría de Finanzas, se, ofre- se presentaron ofertas por un total de 1.1 billones de pesos, y el valor adjudicado fue de 822.272 millones de pesos. O sea que el financiamiento neto se ubicó por encima de los 700.000 millones aproximadamente. Esto implica una tasa de rollover de 828%, la más importante en todo el año. En agosto la tasa de refinanciación estuvo en el 200% y en lo que va del 2023 en el 141%. Es llamativo, se tenía miedo después de los resultados electorales que hubo sobre cómo iba a responder el mercado, aunque la deuda era chica, pero el mercado respondió tomando toda la oferta que hubo disponible. Pero si analizamos la oferta, es lógico, ¿sí?, las letras y los bonos están ajustados por tasa de inflación y en este contexto, sí están ajustados por SER, por índice de precios. En un contexto en donde se espera que la inflación suba, ante un exceso de pesos en el mercado como hay y la cantidad de limitantes que hay para dolarizar la cartera, en especial aquellas empresas que son importadoras, no, es, no tendría que llamar la atención de que el mercado buscara colocar eh, el excedente de pesos en este tipo de activos para tratar de obtener aunque sea una ganancia en este contexto tan volátil. Vayamos a pensar el tema de los plazos. La mayoría de los inversores se volcaron a instrumentos cuyo vencimiento esperaba entre 2024 y 2025. ¿sí? Según indicaron también desde Finanzas, el 24% del financiamiento obtenido correspondía a instrumentos con vencimiento en el 2024, por lo cual, perdón, en 2023, por lo cual el 76% restante está destinado a eh, inversores que prefirieron instrumentos con vencimiento en 2024 y 2025. Como sucedió ya en la anterior licitación, hay una mejora en el plazo promedio ponderado por valor efectivo. ¿Qué significa esto? Que el plazo promedio ponderado por el valor efectivo adjudicado para los instrumentos que están ajustados por SER fue de 11,3 meses y en julio el Promedio, el plazo promedio había estado en 5,9 meses, o sea, lo duplicaron. ¿Hubo participación privada? Sí, es más, fue un dato que destacaron desde Economía, pero que hay algo que no pasa ¿sí? desapercibido, o que no debería pasarnos por desapercibido. Y es que la semana pasada, específicamente el viernes pasado, los bancos hicieron eh, uso de un seguro que tenían, por decirlo de alguna manera, de una opción que tenían, de que el Banco Central les recomprara en el mercado secundario los bonos. Esto dejó a los inversores en mejores condiciones para poder participar de nuevas licitaciones. ¿Qué fue lo que pasó específicamente la semana pasada? El viernes, los bancos tomaron la decisión de ejercer esta opción de venta de los bonos. Esto se dio en el... los voy a posicionar en el 2022 como estrategia para conseguir financiamiento. El Banco Central se comprometió a ser comprador de los bonos del Tesoro si era necesario para garantizar estabilidad financiera y de esa manera darle ciertas garantías a las entidades financieras para que pudieran invertir en estas licitaciones, cuando se les había cerrado las opciones para obtener financiamiento. Entonces, ¿qué hicieron las entidades financieras? ejercieron la opción de venta. ¿Por cuánto? Se estima por unos 450 mil millones de pesos. Según trascendió desde el sector financiero, fue necesario para hacerle frente a una fuerte salida de depósitos que hubo durante toda la semana pasada, haciendo de que las entidades necesitaran hacerse de liquidez rápidamente. Y ahora hablemos del otro tema que tiene que ver con la doble y que también preocupa, que es qué pasa con las LELIC. La cuestión de las LELIC, es algo que se venía hablando, pero vamos a ser honestos. Se hablaba poco y en voz baja, pero ante un posible cambio de administración, cada vez gana más relevancia. ¿Por qué? Porque al 15 de agosto totalizaban 18.9 billones de pesos, lo que equivale a a 53.929 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Más preocupante es la relación de las LELIC con respecto a la base monetaria representan tres veces la base monetaria. A la misma fecha, la base monetaria era de unos 6.6 millones de eh, pesos aproximadamente. Por lo tanto, la cantidad de dinero que hay en la economía genera expectativas de devaluación y obviamente presión sobre los eh, precios. La cantidad de eh, dinero que hay circulando, pensemos lo siguiente. Si yo tengo una base monetaria de 6.6 billones de pesos y las LELIC representan 18.9 billones, esto significa que 3 de cada 4 pesos emitidos están colocados en algún instrumento de deuda. El riesgo de estos pesos es que salgan de los activos y busquen otro mecanismo de cobertura para intentar, de esa manera, mitigar su situación, lo cual podría acelerar la inflación y una devaluación. La devaluación que vimos la semana pasada logró licuar parte del stock de deuda del Banco Central, pero a la vez... La entidad tuvo que subir las tasas de referencia, lo cual aumentó el costo de financiamiento, no solo para los privados y para los saldos de las tarjetas de crédito, sino que también para la propia autoridad monetaria. La salida a este problema de las LELIC no se presenta fácil, por el contrario, probablemente sea el principal desafío que tenga que enfrentar la próxima administración. Independientemente de la bandera política que tenga, en algún momento el refinanciamiento tendrá que detenerse y atenderse a estas obligaciones por los efectos negativos que se está provocando en la macroeconomía y en la economía real. ¿Cuándo tendremos la próxima licitación de deuda? El jueves 14 de septiembre, menos de un mes, aunque en la Argentina puede significar mucho tiempo. Vamos a un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con el tema de la semana que fue finalmente que llegaron los desembolsos del Fondo Monetario. Después de meses de negociación, el directorio del Fondo aprobó la quinta y sexta revisión del servicio ampliado que poseemos con el Fondo a 30 meses con nuestro país, lo cual implicó que llegaran 7.500 millones en derechos especiales de giro. Pero obviamente, ¿qué es... eh, qué impacto tiene para nuestra economía, cómo fue interpretado por el directorio la situación y qué recomendaciones hizo, y además, ¿va a tener un impacto en la vida de los importadores? Eso es algo de lo que realmente muchos se preguntan. Arranquemos por el principio de la historia. ¿Teníamos pendiente la quinta y sexta revisión? se había postergado la aprobación del directorio hasta este momento, recordemos que estuvo de receso eh, por las vacaciones de verano, y finalmente el día miércoles se reúne el directorio, aprueba las revisiones, aprueba ciertas modificaciones en las metas, todavía no está Eh, si bien ayer a última hora se publicó el comunicado de prensa definitivo, había un comunicado de prensa eh, preliminar, no están los detalles de todo lo que se ha modificado, pero sí se dio el visto bueno para que se giraran los 7.500 millones de dólares tan necesarios para la reserva del Banco Central. Se dijo en su momento que el viaje del ministro de Economía a los Estados Unidos, tenía como objetivo tratar de elevar ese monto a unos mil millones, si esto era así el fondo se mantuvo firme solamente desembolsó lo que ya estaba pautado ¿Qué fue lo que dijo el directorio? Bueno Textualmente, dijo, la situación económica se ha tornado cada vez más complicada desde la conclusión de la cuarta revisión, debido a la una sequía sin presentes, así como el desvío de las políticas, razón por la cual se incumplieron las metas claves del programa previstas para finales de junio. Con una inflación elevada y crecientes presiones de balanzas de pago como telón de fondo, las autoridades están poniendo en marcha un nuevo conjunto de medidas para garantizar la estabilidad y apuntalar la viabilidad externa a mediano plazo, centradas en en reponer las reservas y mejorar el orden fiscal. En otras palabras, más allá de reconocer de que hay un problema por la sequía, se remarca que no se han cumplido con las metas claves del programa y que ante la elevada inflación y el desequilibrio que hay en la balanza de pagos, es necesario implementar una cierta cantidad de medidas correctivas para tratar de traer cierta estabilidad a la economía. ¿Sobre qué puntos hizo hincapié? Como ya se había adelantado con el anuncio del acuerdo técnico, hay ciertos puntos claves donde el directorio elige hacer hincapié. El déficit fiscal remarca que el objetivo sigue siendo del 1,9% del PBI. En esa línea considera esencial que se lleven adelante mecanismos de control sobre los gastos. En particular menciona medidas orientadas a la actualización de las tarifas de energía, a contener los salarios públicos y las pensiones, ahí cuando hablamos... Eh, de contener enten, Podríamos entender de que lo que está diciendo el eh, fondo sería que no crezcan por encima quizás de la inflación, sosteniendo el gasto en programas sociales y en infraestructura. Como medida para compensar la caída en la recaudación por el nivel menor de exportaciones, avala la aplicación de estos impuestos temporales a la compra de bienes y servicios en moneda extranjera. En otras palabras, da el visto bueno a la implementación del impuesto país para las importaciones. Lo que quizás el fondo no sabe es que en la Argentina no existen los impuestos temporales y que muchas veces lo que se pone por un tiempo se queda para siempre. En materia de política cambiaria y monetaria remarca que el ajuste en el tipo de cambio oficial debería ayudar a promover la acumulación de reservas, mientras que se trate de contener el efecto de traspaso a los precios, es decir, tratar de mitigar el impacto en la inflación. En En ese orden insta en que se mantenga una política de tasas reales positivas. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que se está haciendo es tratar de mantener la demanda de pesos. Párrafo aparte la mención, o sea, párrafo aparte la mención que hace sobre las intervenciones en el mercado financiero para contener el tipo de cambio. Eh, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿sí? Por otro lado, hace mención a lo que es el financiamiento del de déficit fiscal. El directorio... Hace especial mención de la necesidad de que en los próximos años se implementen medidas de alta calidad para consolidar la situación fiscal, tratando de eh, buscar el equilibrio ¿sí? entre el gasto y los ingresos, básicamente. El punto más llamativo que podemos remarcar es el punto de respaldo político. ¿Por qué? porque remarca que es importante que el plan económico simplemente contando con un amplio respaldo político para que en el corto y mediano plazo haya voluntad de implementar mejoras en la economía argentina. En otras palabras, podríamos interpretar de lo que dijo el Fondo, que este compromiso que se asumió con el Fondo Monetario debe hacerse en el marco de un consenso político para garantizar de que en el mediano y corto plazo se siga cumpliendo con el organismo internacional. ¿Qué pasa con el tema de las intervenciones en el mercado de cambios? Bueno, el Fondo Monetario indica que las intervenciones tienen que hacerse en tanto en el mercado financiero y de futuros de manera limitada y temporales y con un fin específico, corregir desajustes o desequilibrios. También hace hincapié en la necesidad de unificar el mercado y señala las prácticas de tipo de cambio múltiples las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de los flujos de capital se replegarán gradualmente conforme lo permitan las condiciones, ya que no son una sustitución de una política macroeconómica sólida. En otras palabras, está pidiendo que se ajuste el tipo de cambio y se unifique. Simplificación y ajuste algo que viene pidiendo el fondo desde hace mucho tiempo. Según habría trascendido, lo acordado con el fondo sería que las intervenciones se podrían dar si la brecha supera una banda inferior o superior con el objeto de tratar de dar cierta estabilidad cambiaria, ¿sí? ¿Qué pasó con los 7.500 millones de dólares? Bueno, en principio hay que honrar las obligaciones asumidas. ¿Qué significa? Que nuestro país tiene que devolverle a aquellos que le han prestado dinero. Tenemos el préstamo con la cooperación andina de fomento por unos mil millones de dólares aproximadamente. Después está el compromiso asumido con Qatar, que fue por un capital inicial de 775 775 millones de dólares. Recordemos que es capital inicial porque esto tenía una tasa de interés. El ministro de Economía eh, remarca, cuando se da a conocer la noticia, que habían tomado la decisión de devolver adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro por unos 500.000 millones de pesos para mostrar nivel de orden en las cuentas públicas y demostrar ¿sí? de que el Estado no se financia ¿sí? con sus excesos eh, en, con emisión monetaria, sino que lo va a hacer con financiamiento genuino. Recordemos que esto es un punto muy cuestionado dado que el nivel de financiamiento del Banco Central al Tesoro era una de las metas que más se ha incumplido. El miércoles, tras el desembolso, las reservas brutas crecieron unos 5.364 millones de dólares, ubicándose las reservas brutas en los 29.001 millones de dólares. Sin embargo, el jueves ya habían disminuido unos 28.991 millones de dólares. En este mismo punto tenemos que remarcar que la agencia de noticias Reuters llamó la atención sobre un punto importante, y es de que Argentina tenía que devolver parte del swap. Y ustedes me van a decir, ¿cómo tiene que devolver parte del swap para atrás? No entiendo nada porque a mí me dijeron que el swap, el segundo tramo, se había habilitado. Bueno, la Argentina necesitó utilizar el swap para pagar las obligaciones que tenía con el fondo y no incumplir el acuerdo. En ese contexto, lo disponible del primer tramo podía no ser suficiente o podía dejar sin cobertura las operaciones comerciales, entonces se habilitó eh, específicamente el segundo tramo solo por el importe necesario para cumplir con estas obligaciones. ¿De cuánto fue el importe utilizado? De unos aproximadamente 1.700 millones de dólares. Este importe debe devolverse y aún quedaría un remanente del primer tramo por unos mil millones de dólares que no se consumieron. La pregunta del millón era si los importadores iban a ver una mejora. Todos tenían las esperanzas puestas que una vez que llegaran los fondos frescos, los pagos al exterior se iban a flexibilizar luego de semanas de un hipercepo que se implementó a través de ciertas medidas y trabas informales. Esto no sucedió, por lo menos hasta ahora, por el contrario, se postergaron pagos que estaban establecidos para el mes de septiembre y se demoraron los accesos para el mercado. Si nos ponemos a pensar, se están postergando las operaciones y se está postergando el acceso al mercado para después de las elecciones generales. Esto acelera los temores de un nuevo salto en el tipo de cambio oficial, más cuando se ve que el Banco Central recorta posiciones en los contratos de dólar futuro más allá de septiembre, Y recordando que el ministro de Economía mencionó ya en dos oportunidades que el pedido original del Fondo Monetario era una devaluación del 100% y la unificación cambiaria. La postergación hasta después de de las elecciones generales de estos pagos encienden las alarmas de cualquiera que tenga deuda con el exterior. Y la situación es crítica para cientos de empresas argentinas que... Ayer tuvieron que salir a decirles a sus proveedores que no iban a poder pagarles en en las fechas que habían comprometido porque habían amanecido y los plazos de acceso ya no eran los mismos. ¿Hasta cuándo los exportadores van a comprender esta situación? Vamos a hablar de la situación de eh, las importaciones más adelante, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vamos a tener que esperar para recibir nuevos desembolsos? Esa es otra pregunta. Bueno, el Fondo Monetario va a evaluar nuevamente la situación de la Argentina en el mes de noviembre y hasta ese momento no va a haber nuevos desembolsos. De ser satisfactoria la revisión, llegarían al país unos 2.750 millones de dólares adicionales en derechos especiales de giro. Importante recordar, este año los desembolsos al fond- del Fondo eran inferiores a los pagos que nosotros teníamos que hacerle al organismo. Por lo tanto, necesita urgentemente el Banco Central hacerse de dólares para poder garantizarse eh, el pago a futuro de las obligaciones contraídas con el organismo. Ese sería un resumen de lo que sabemos hasta el momento eh, del avance en cuanto al acuerdo con el fondo. Falta conocerse detalles sobre cuáles fueron las modificaciones en las metas. Solo sabemos que se mantuvo esta meta del 1,9% del déficit fiscal y de que se había acordado esta devaluación del 20% del tipo de cambio oficial. Seguimos esperando a ver si hubo modificación en cuanto al resto de las metas que se vienen incumpliendo. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan. Seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta y otro de los temas candentes de esta semana que tiene que ver no solo con la agenda de la economía nacional sino también con la agenda de la economía internacional es el ingreso de la Argentina a los BRICS. En principio... La puerta se había cerrado, Argentina no tenía posibilidades que la cuestión de su ingreso de los BRICS se considerara en la cumbre que iba a haber esta semana. Sin embargo, apareció una ventana y gracias supuestamente a la presión que ejercieron Brasil, India y China, se confirmó que va a formar parte del bloque regional. Y al mismo tiempo tenemos a Brasil sugiriéndole a nuestro país comenzar a utilizar el yuan como moneda en el intercambio comercial en lugar del dólar. ¿De qué se trata todo esto? Arranquemos por el tema de los BRICS, yo ya se los presenté en algún momento, pero es bueno recordarlo. BRICS es una sigla que se utiliza para referirse a un conjunto de países que desde el punto de vista económico-comercial se consideran como las cinco economías emergentes más importantes y prometedoras del último tiempo. ¿Quiénes son? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países reúnen una serie de características en común. Poseen una gran población, un vasto territorio, una importante cantidad de recursos naturales y han presentado un significativo crecimiento de su Producto Bruto Interno. Más allá de de todo esto que mencionamos, el factor más relevante es que se han convertido en jugadores claves del comercio exterior y de la economía mundial. ¿Cuándo se los denomina por primera vez de esta manera? En el año 2001, es un economista inglés, John O'Neill, quien usa el término BRIC para empezarse a referir a este grupo de países que en realidad empiezan a trabajar de manera activa y conforman este grupo en el 2008, siete años después. Y recién pasan a denominarse BRICS en el año 2010, cuando se incorpora Sudáfrica. En el 2015... Tenemos un hito significativo en la historia de los BRICS que es que lanzan su propio banco de desarrollo con sede en dónde, en Shanghai. ¿Qué objetivo tenía? Brindar una alternativa a las instituciones financieras tradicionales como son el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional a quiénes? a los países miembros, cuando buscan financiamiento. ¿Quién es el, presiden- el presidente de este banco? En este momento, la expresidente del Brasil, Disma Rousseff. En cuanto a su política de financiamiento, están orientados principalmente a todo lo que sean proyectos de infraestructura. Puede conceder previa autorización créditos de hasta un valor de 34 mil millones de dólares anuales. Finalmente entonces el jueves a primera hora de la mañana mediante una conferencia de prensa el presidente de la República Argentina anuncia el ingreso de Argentina a este bloque remarcando su importancia no solo comercial sino estratégica a nivel eh, político en, en, lo que es a la, a, en lo que hace a la geopolítica mundial. Pero Argentina no ingresaría sola sino que está acompañada de Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. ¿El ingreso va a ser inmediato? No. Todos los nuevos miembros van a ser miembros plenos recién a partir del 1 de enero del 2024, o sea, el año que viene. Hubo repercusiones en nuestro país, por ejemplo, la candidata a presidente de la coalición Juntos por el Cambio dejó trascender que no acompañaría el ingreso si fuese presidente, lo mismo dejó entrever en su mensaje el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei. Obviamente que el candidato del oficialismo, en masa, fue uno de los que promovió el ingreso de la Argentina al eh, el, el bloque, así que está de acuerdo con su incorporación, y además fue quien negoció aparentemente un posible préstamo del banco eh, de este eh, bloque regional como para apuntalar las reservas. ¿Cuál es el potencial que considera el gobierno que hay en este, eh, en este acuerdo, en este ingreso a este bloque? Consideran que la incorporación permite negociar cuestiones comerciales con mayor agilidad con los países miembros. Citando, por ejemplo, a la India, que es un mercado clave para las exportaciones de aceite de soja y de, eh, y de maíz. ¿sí? Y de maíz, del maíz, ¿sí? no de aceite de maíz, sino de maíz. Eh, Por otro lado, tenemos que dicen que permitiría incrementar el potencial exportador con socios ya afianzados como son Brasil y China. Remarcan la importancia que puede tener, por ejemplo, para ocho provincias que tienen como principal destino de sus exportaciones, ¿a quién? Al gigante asiático, a China. ¿Cuáles son? Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. Pero hay una cuestión de fondo que no tenemos que dejar pasar, que es que lo que motivó el ingreso de la Argentina a los BRICS en una primera instancia fue el rechazo por parte del banco de este bloque de prestar unas garantías para poder financiar el acuerdo con Brasil. El acuerdo con Brasil está totalmente trabado, por la dificultad de sortear las necesidades que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil en cuanto a garantías. Y por ello se buscaba contar con el respaldo del Banco de los BRICS. Si nuestro país no es miembro del bloque, no se puede contar con esas garantías. Existe una cláusula dentro del acuerdo macro del marco que hace no viable el acuerdo por las garantías financieras que tanto necesitaba Argentina. Una operación financiera y diplomática de este tipo estaba fuera de los estatutos al no ser Argentina miembro del banco. El banco permite incorporaciones de nuevos miembros siempre y cuando la participación accionaria por parte de los países fundadores del BRICS Brasil, Rusia India, China y eh, Sudáfrica siempre sea superior al 55%. Entonces lo que llevó a iniciar todo este proceso de ingreso fue tratar de destrabar el problema de las garantías y a la vez la posibilidad de que este nuevo banco de desarrollo le otorgue un préstamo inmediato a un país como el nuestro que está necesitando dólares de manera urgente. En simultáneo, el gobierno desde Brasil le propuso a la Argentina pagar las exportaciones brasileñas en yuanes y desdolarizar el intercambio comercial. Según explicaron desde el Ministerio de Economía de Brasil, se envió al gobierno argentino una propuesta de garantías en yuanes para las exportaciones brasileñas para que los exportadores, eh, eh, o sea, para que los exportadores de Brasil puedan tener algún flujo de venta de sus productos con 100% de garantía. Según explican, Brasil no tendría problema porque la tasa de cambio sería con el el yuan por real y esto le asegura al Tesoro Nacional que no hay riesgo de incumplimiento. O sea que el Tesoro consideró que está en una garantía adecuada y que el Banco de Brasil también aceptó. ¿Cuál era el problema de fondo? Cuando se trataba de hacer el acuerdo directamente entre reales y pesos, era la fluctuación del peso con respecto al dólar. El ministro de Economía consideraba que era insegura la operación debido a que no podían garantizar la sostenibilidad del valor del peso con relación al dólar. ¿Qué significa esto? que desde desde el Ministerio de Economía del Brasil veían la inestabilidad del peso, la probabilidad de una fuerte devaluación, y eso hacía muy difícil determinar las tasas de cambio entre el real y el peso. Y uno tenía que recurrir a estas tasas de cambio para garantizar las operaciones, Evitando pasar por el dólar y recurriendo al yuan, en realidad la tasa de cambio se va a hacer yuanes por reales y se estabilizaría la relación. ¿Qué se estaría usando? Se estaría usando como garantía el swap con China. Es una una especie de solución para que el intercambio comercial entre entre los dos países no se deteriore, amparándonos en en esta situación particular, en este swap. Y pensemos... Hoy, dentro de los BRICS, la moneda más fuerte de todas y con mayores garantías es el real. No es el yuan, no es el rublo, es el real. Fíjense en la diferencia entre Argentina y Brasil. Arrancando desde el mismo punto inicial, posicionándonos en el año 1990, y, y avanzando en la línea de tiempo nosotros con la convertibilidad, ellos implementando el plan real, y la diferencia entre la situación actual nuestra y la situación actual de de, de Brasil, donde el real es una de las monedas más fuertes dentro de su bloque regional, donde estamos hablando de las economías emergentes más potentes del mundo, siendo el real una moneda de las más estables a nivel mundial, contra el peso, que continúa devaluándose todos los días. Y otra cosa que no hay que dejar pasar, China viene sufriendo un gran deterioro en su economía y hay señales de estrés financiero en muchas empresas chinas. Y es algo que no hay que dejar pasar por alto. Tengamos en cuenta algo importante, y es que esta semana la agencia de noticias Reuters dejó trascender que El segundo tramo del swap no fue fue, eh, activado de manera completa. ¿Qué significa esto? Y esto lo hablamos ya un poco en el bloque anterior. Cuando hubo que enfrentar los pagos con el Fondo Monetario, se recurrió al swap con China, y se utilizó lo que había del tramo disponible, y se habilitó parcialmente el segundo tramo. Con la llegada del desembolso de los derechos especiales de giro, se van a devolver o se devolverían los yuanes del segundo tramo y el remanente del primer tramo que se utilizó, dejando un saldo disponible de mil millones de dólares. Realmente esto para el intercambio comercial, si uno lo piensa con China y con Brasil, no es suficiente. Claramente va a haber que hacer una habilitación del segundo tramo en el corto plazo, salvo que la decisión del gobierno sea continuar postergando el comercio exterior y llevándolo al límite de eh, su capacidad operativa. Usted estará del otro lado escuchando y se preguntará, bueno, ¿por qué algunos se oponen a este acuerdo? No les veo nada de malo de ingresar a un nuevo bloque regional. La cuestión excede la economía internacional y tiene más que ver con cuestiones de geopolítica. La Argentina está ingresando en un bloque donde está China, Rusia y que acaba de sumarse Irán y Etiopía. Digamos que no son los principales aliados de las principales potencias de Occidente. Al mismo tiempo, el banco de los BRICS busca posicionarse como una opción para aquellas economías que necesitan financiamiento más allá de las las estructuras tradicionales como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y fomenta que se deje utilizar el dólar como moneda de intercambio comercial. Volvemos sobre lo mismo. No sería algo que le guste a las potencias occidentales. Entonces... ¿Por qué esta oposición? Porque depende cómo la Argentina se quiera posicionar en política y en geopolítica mundial. Hay algo que a mí me parece que no habría que dejar pasar desapercibido y es que hasta el jueves a la Argentina se le había cerrado la puerta en los BRICS. Se suspendió el viaje del presidente a la cumbre que se iba a llevar adelante. Se aprueban las revisiones se hacen los desembolsos por parte del Fondo Monetario y a última hora se confirma la posibilidad de ingresarse al bloque que efectivamente se realiza. Los tiempos dan lugar a las suspicacias. Cualquiera podría pensar que se dejó trascender que la Argentina no iba a ingresar a los BRICS para no generar más rispideces con el Fondo Monetario y que una vez que se solucionó el tema con el Fondo levantaron la persiana, y dijeron, pasen, entren. Habrá que ver, sí, si la Argentina realmente termina formalizando su ingreso e incorporándose al banco del bloque, es todo un proceso, sí. hay que hacer un aporte de capital para ingresar al, al banco, que en su momento se había indicado que no se iba a realizar con reservas, sino con bonos, específicamente con los bonos que se habían adquirido a través del Fondo de Sustentabilidad eh, del ANSES, Lo que sí es importante remarcar es lo siguiente. Todo acuerdo comercial que permita potenciar las exportaciones argentinas es bueno, siempre que realmente se materialice, porque si queda solamente en una expresión de voluntad o en una intención, no sirve para nada. Las economías regionales necesitan una mayor apertura del comercio exterior para poder llevar sus productos, pero también requieren de de una cantidad de medidas en el ámbito local que les permitan capitalizar las oportunidades la firma de acuerdos por sí sola no vende más son las empresas argentinas con mucho esfuerzo las que logran colocar sus productos en el exterior y mientras que la macroeconomía siga como hasta ahora las posibilidades se achican si no podemos traer insumos para producir si no podemos cumplir con nuestras obligaciones en el exterior difícilmente podamos venderle un clavo a nadie en el mundo y nuestra seriedad como proveedores, como compradores en el mundo, nuestra credibilidad cada vez es menor. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Así que no se muevan, que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta, y como les adelanté en el bloque anterior, nos vamos a meter de lleno en el tema del comercio internacional. ¿Por qué? Bueno, porque esta semana hubo mucha información y datos muy relevantes. Esta semana en el blog hicimos, en realidad en el Instagram hicimos una encuesta, la hicimos durante el fin de semana, para ver qué problemas estaban teniendo aquellos que eran importadores, Sí, con respecto a los pagos al exterior. En primer lugar, vamos a mencionar que participaron 100 personas de la encuesta, de las cuales solo un porcentaje, sí, el 81% eran importadoras, y continuaron la encuesta manifestando ese 81% si tenían o no problemas para acceder a pagar al exterior. Bueno, el 94% estaban teniendo problemas para pagar. Cuando les pedimos más detalles sobre cuáles eran los problemas que estaban teniendo para pagar, ahí vamos a ver los números de los motivos. En principio, con el 54,55%, nos encontramos con que les habían sacado los datos de fechas y plazos para acceso al mercado único y libre de cambios. El segundo problema, lejos... Perdón, el, el segundo problema... Lejos es con el 19,32% específico es que le postergaron los plazos. Y ya con el 26,14 eh, nos encontramos con otros problemas. ¿Y por qué? Lo pongo en tercer lugar porque son muy variados los problemas que encontramos entre los importadores, que era lo que manifestaban algunos. Eh, que les estaban diciendo que no tenían capacidad económica financiera suficiente para hacer el giro, que no funcionaba el validador de la FIP, o sea, el CUSE, que el plazo que les estaban dando no se lo aceptaba el proveedor y que por lo tanto esto le estaba trayendo problemas, que tenían un error donde les marcaba que el valor de la destinación simplificada, el valor FOB, ¿sí? que uno eh, era superado por lo que quería pagar y no era así, eh, otros problemas, por ejemplo, inconsistencia del famoso error 46 que empezó a aparecer la semana pasada, donde decía que la destinación no existe, la destinación que se está llamando no, no tiene referencia, que no funcionaba, el más re, uno de los que más se reiteraba era que no funcionaba el validador, que no habían podido presentar el relevamiento de activos y pasivos porque el sistema estaba caído. Que, por, que, eh, que le notificaron que resuelva la situación fiscal para poder acceder al mercado único y libre de cambios y no tienen ningún problema desde el punto de vista fiscal. Y así podemos continuar enumerando distintos errores que se dieron. En ese contexto, tenemos empresas que empezaron a nombrar a una firma de origen asiático, una firma de origen chino, SinoSure. Sinosur. No sabemos exactamente cuál sería la pronunciación correcta, pero bueno, a ver, en ese contexto dijimos, vamos a averiguar de qué se trata SinoSure. ¿Quién es? Bueno, SinoSure, China Sport and Credit Insurance Corporation, es una firma de seguros financiada, como muchas organizaciones del país. Eh, asiático, por el Estado. ¿Cuál es su principal objetivo? Promover el desarrollo y la cooperación económica y comercial de China en el exterior. Como comenzó a funcionar el 18 de diciembre del 2001, actualmente tiene una red de servicios que llega a todo el mundo y tiene sedes a lo largo y a lo ancho de China, como también oficinas en Londres, Johannesburgo y Dubái, Dentro de sus principales servicios encontramos seguros de crédito a la exportación a mediano y largo plazo, seguro de inversión al extranjero, seguro de crédito a la exportación a corto plazo, seguro de crédito comercial nacional, bonos, garantías, reaseguro relacionado con el seguro de crédito a la exportación, varios. ¿Cuándo interviene esta firma? En general, cuando el gobierno del gigante asiático comienza un proyecto de inversión en el exterior y una de las empresas que participa cuenta con participación del Estado, va a entrar esta empresa a garantizar la operación, o cuando se va, por ejemplo, a utilizar eh, una línea de financiamiento de una entidad financiera estatal que sea por un monto considerable. Pero también interviene cuando hay una empresa chica, una pyme, que exporta al al exterior. ¿Cómo? A través de un seguro de crédito a la exportación. ¿Con qué servicios? Bueno, tiene supuestamente dos líneas. Seguro de crédito integral para pequeña y mediana empresa y seguro de crédito fiscal para pequeñas y microempresas. Entonces, ¿cuál es la función? Cuando intervienen los casos de los proyectos de inversión, realiza análisis de riesgo, aplica una póliza de seguro considerando el perfil, fija una prima de riesgo acorde y esta se traslada directamente a la tasa de interés del préstamo. En el caso de las pymes, va a tratar de apoyar el proceso de inserción internacional y lo hace a través de estos seguros de crédito a la exportación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un seguro de crédito a la exportación? No es más que un instrumento de cobertura de riesgo ante una eventual mora o falta de pago en la operación internacional. Lo que se busca es obtener una protección ante diferentes tipos de riesgos inherentes a la actividad como pueden ser los políticos y o comerciales. De esta manera se evita evitar que el cobro de las operaciones se vea afectado. Entonces, cuando... ¿Activa finalmente la participación de la empresa? Bueno, en los casos en los de seguros de crédito a la exportación, por la información que se pudo recabar no es mucha, como siempre todo lo que tiene que ver con eh, China, no hay mucha información disponible, puede cubrir riesgos de dos a 5 años, pero cuando es riesgo comercial, el, el, el seguro se activa en diferentes ocasiones. El deudor se declara en quiebra, la firma se liquida y o se disuelve, o por incumplimiento del deudor, en el pago del monto principal y o intereses a según lo pautado en el contrato de préstamo o contrato comercial. También puede activarse si el deudor, por cuestiones ajenas a su voluntad, no puede cumplir con sus obligaciones como ser la situación de pagos del país de destino de la mercadilla o una reestructuración de deuda. Algo parecido a lo que nos está sucediendo a los importadores argentinos. Cuando Sinosur entra en escena, la pregunta es ¿y ahora qué? Volvemos sobre lo mismo, no hay mucha información sobre la manera que tiene de trabajar esta empresa en particular que lo que hace es tratar de pasar desapercibida. Hay información de cómo han eh, manejado algunos casos en los Estados Unidos por referencias de eh, estudios grandes de abogados en este este país que hacen referencia a que se puede volver un, un verdadero problema para las empresas importadoras. Obviamente, el caso de las empresas norteamericanas es diferente al caso de las empresas argentinas y no tiene nada que ver con la sensación en su mayoría de pagos por parte del, del importador. Cuando uno lee ¿sí? eh, la información que viene de los Estados Unidos, lo que ves es que en general de China llega mercadería defectuosa, entonces entran en conflicto el importador y el exportador porque el importador no quiere pagar por la mercadería defectuosa y el exportador quiere pagar cobrar esa mercadería. ¿sí? Lo que queda claro es que una vez que la empresa exportadora china informa a Sinosure, o a Sinosur de la deuda, comienzan los dolores de cabeza para la firma importadora. En el caso de los Estados Unidos, se observa que se contratan estudios legales locales para tratar de intimar a las organizaciones al pago. Supongamos que la empresa importadora arregla con la exportadora y le paga. ¿Sí? nosotros no tenemos por ahora antecedentes ¿sí? con las eh, locales, por lo menos no hemos podido recabar información. Sí, de los casos que hay en Estados Unidos, en esos casos en donde se ha llegado a un acuerdo, ¿sí? no se soluciona el problema con SinoSur. ¿Por qué? Porque cuando, le paga a la, cuando la empresa importadora le paga a la firma china, esta debería notificar a la aseguradora ya que La aseguradora cumplió con su función, le pagó en su momento la operación. Y no suele suceder. Los importadores de Estados Unidos consideraban que, demostrando el intercambio comercial y los comprobantes de pago, le podían explicar a los abogados contratados que se ha extinto esa obligación, pero aparentemente no es suficiente, tengamos en cuenta que son... Estudios que se contratan con el objetivo de cobrar una deuda y que van a percibir sus honorarios en función de si logran su objetivo o no. ¿Cuál es entonces sería la recomendación si a uno le toca tratar con esta firma en particular? En primer lugar, si son contactados por la empresa algún representante local de la misma, buscar asesoramiento legal de manera inmediata. En segundo lugar, recordar que si el exportador cobra desde Argentina y no informa a Sinosur que el problema está solucionado, ahí hay otro problema, porque la obligación con Sinosur sigue existiendo y uno ya cumplió con la obligación con el exportador. Desde el punto de vista cambiario hay algunas cuestiones que no hay que olvidar. En el relevamiento de activos y pasivos figura declarada la deuda con el nombre del exportador y no con la agencia de cobro. El despacho y la factura que permiten el giro también están a nombre del proveedor internacional. ¿Está reglamentada esta situación particular? Sí. Si quieren pueden ir a chequear el punto 311 del texto ordenado de exterior y cambios. En el punto 3111 específicamente habla sobre este caso donde hay agencias oficiales de crédito a la exportación y hay que pagar. Lo, lo, o sea, lo siguiente que habría que hacer aparte de consultar con un estudio de abogados es hablar con nuestro banco, con nuestra entidad financiera sobre cómo instrumentar el pago de la deuda en cuanto a si es necesario modificar el relevamiento y a qué documentos se tendrían que presentar y cuáles serían los pasos y los plazos a cumplir. Por otro lado, sí ¿nos van a dar el acceso a pagar hasta el jueves muchas empresas les faltaba o carecían de algo muy importante que era tener las fechas y plazos de acceso al mercado. Y sin eso no se podía pagar. El jueves a la mañana amanecimos con una novedad. Muchas empresas que tenían fechas para acceder al mercado a principios de mes de septiembre, les reperfilaron, por no decir que les rolearon las deudas, y las obligaron a pagar o les posdataron el pago para finales de octubre, principios de noviembre. Muchas otras empresas que tenían las CIRAS sin fechas ni plazos definitivos de acceso, cuando van a consultar se encuentran con que les pusieron fechas de acceso para octubre, noviembre. Cuando se analiza el plazo otorgado, ¿sí?, contra la fecha en la cual se nacionalizó, se ve que a empresas pymes se les está dando plazos de pago de 120 días o más. Es inviable, más allá de que es la empresa la que tiene que poner la cara con el proveedor y explicarle que, si bien había comprometido que le iba a pagar, por ejemplo, a principios de septiembre, ahora tiene que esperar hasta finales de octubre, principios de noviembre, para poder pagar. Y realmente es llamativa la fecha. Muchos esperaban que con la llegada de los fondos, del Fondo Monetario Internacional, la situación mejorara. Y este cambio en las fechas nos permite ver que los dólares que vinieron no se van a destinar a las las importaciones. ¿Probablemente se continúen aprobando CIRAS? Sí, se van a continuar aprobando CIRAS. ¿Para qué? Para Para que la actividad económica no siga cayendo. Porque con la CIRA aprobada se puede traer la mercadería y nacionalizar. Lo que no se va a terminar de aprobar va a ser el pago. Ecolatina publicó un informe muy preocupante esta semana donde manifestaba que el nivel de deuda del primer trimestre por las operaciones de comercio exterior era histórico. No se tenía registros de haber llegado a un nivel de deuda tan alto como consecuencia del reperfilamiento que se obliga y de la postergación que hay de la deuda. Y hablábamos del primer trimestre, imagínense los resultados de de, de ahora. Pensemos lo siguiente. Una pequeña empresa PyME del interior del país que trajo insumos para producir y que ahora no solo tiene que luchar con todas las trabas burocráticas, sino con una agencia de cobro. Y no porque no desee pagar, sino porque no se lo permiten. Es mucho. Es mucho. Nos están llevando al límite. Lo mismo le pasa a un pequeño comerciante de cualquier parte del país que trae un bien para comercializarlo. Es llevar al al nivel máximo de estrés al, al comercio exterior y a la cadena operativa. La pregunta que todos nos repetimos es ¿Cuándo nos van a dejar pagar? ¿Nos van a dar finalmente el acceso al MULC? ¿Esas fechas que pusieron esta semana se van a respetar o vamos a ver después un, ro- un roleo nuevamente de la deuda? ¿O va a pasar de que nos están poslatando porque saben que van a hacer un nuevo ajuste del tipo de cambio? ¿Por qué? Seamos honestos, después de las PASO hubo un ajuste de tipo de cambio. Cualquiera, oficial obviamente, cualquiera podría presuponer de que después de las generales va a suceder lo mismo. ¿Hasta cuándo se van a postergar los pagos? ¿Hasta que no se pueda más? Bueno señores, hay, para muchas empresas ese punto de no se puede más está a la vuelta de la esquina. Vamos a hacer un brevísimo corte que hemos llegado ya al final de Economía y Finanzas a la Carta. Por favor, no se muevan. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y como la cuota internacional la hemos completado con la novedad de los BRICS, que hemos hablado bastante durante el programa, vamos a hablar de dos noticias bastante significativas en lo que es el mercado local. Por un lado, se concretó la venta del Banco Itaú. El Banco Itaú venderá su subsidiaria en la Argentina al Banco Macro. De esta manera, el Banco Macro se convierte en el mayor banco privado de nuestro país, creciendo en sucursales y expandiendo la red de cobertura que tiene tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Lo más significativo en este contexto es que el Banco Itaú, uno de los principales... eh, bancos de Sudamérica, abandona la República Argentina. Hace 44 años que se había instalado en el país y abandona la Argentina. ¿Cómo se pactó la operación? El monto total de la operación será de 50 millones de dólares y se financiará a través de la emisión de una obligación negociable. Y el otro dato significativo fue que el jueves el Banco Central informó que las billeteras virtuales van a tener que devolverle a sus clientes la rentabilidad que perciban por los saldos en pesos que originen sus cuentas. ¿Qué significa esto? Si vos tenés un... Fondo depositado en una billetera virtual, cualquiera sea la billetera virtual, lo tenés depositado ahí, no lo estás invirtiendo, la rentabilidad que las billeteras virtuales están percibiendo por esos pesos que vos tenés inmovilizados, se te van a tener que depositar en su totalidad. Se estima que el saldo depositado en esas cuentas es de unos 121 mil millones de pesos, eso según lo que establece el informe de pagos minoristas elaborado por el Banco Central. Esos fondos, por una disposición previa del Banco Central, debían estar encajados al 100% en cuentas a la vista en entidades financieras para preservarlos por cualquier tipo de contingencia y garantizar su disponibilidad. Es decir, con la posibilidad de integrar el 45% de ese total en bonos del Tesoro Nacional en pesos. Ahora lo que se está diciendo es, bueno... Como vos lo tenés en cuenta a la vista en entidades financieras, recibís un rendimiento. Ese rendimiento se lo vas a tener que trasladar a quien tiene la plata depositada en la billetera virtual. Como siempre les digo, me gusta que esto sea unida y vuelta. Los invito a que visiten mi Instagram, arroba, mg, Janina, es el ojo, o el sitio de la consultora www.consultoralojo.com, donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia económica, financiera y del comercio internacional. Fue una semana muy complicada en la Argentina, no solo en materia económica, sino también en materia social, y no podemos dejar de llamar a la reflexión y pedir que eh, la calma y la tranquilidad vuelvan. Sabemos que hay muchos comerciantes que esta semana han tenido que bajar sus persianas por miedo o porque han sufrido algún tipo de hecho violento y no es realmente lo que eh, queremos para este país, lo que nos gustaría para el futuro de la Argentina y más sabiendo que ante la difícil situación económica que estamos pasando, un día con la cortina baja es irrecuperable. Si se quedaron con ganas de escuchar más, los invito mañana que se sumen a El Duende, con Guille Petruchere y un excelente equipo, ¿por donde Por Radio Colonia AM550, en simultáneo con RSC Radio, donde volvemos a charlar sobre los temas más importantes de la economía de la semana, Gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes, como siempre fue un placer, los espero el viernes próximo a las 20 horas, ¿por dónde? Por nuestra casa, RSC Radio, para más economía y finanzas a la carta. Buenas noches, muchas gracias, mi nombre es Janina Lojo, buen fin de semana.